0: Qu'est-ce que c'est C'est ce gars-là. Tu sais ce mec qui a une radio pirate Déjà rien que son surnom c'est Harry Latrick. <rire> c'est un
1: vrai obsédé du cul évidemment. Et ça commence tous les soirs à 10h.
0: Audio, vidéo, filmo, Nico Pratt sur la Tsuki radio. Radio, radio. Ok. Passons aux choses sérieuses. J'ai mes munitions, mon pépli et mes chewing-gum blackjack et surtout ce pressentiment. Mmh. Ce merveilleux pressentiment qui va encore se passer des trucs bien crades.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'Audio-Vidéo-Filmo, l'émission durant laquelle on parle de musique, de cinéma, de jeux vidéo, de séries et de tout ce qui les relie, de tout ce qui les rapproche. Et je suis ravi, ravi aujourd'hui pour ce premier numéro de l'année 2022. Je suis ravi de recevoir un réalisateur que j'aime beaucoup qui s'appelle Mathieu Thury. Hello Salut Comment ça va Ça va très bien Merci d'être parmi nous, ça, ça fait très plaisir. plaisir En plus ça fait un certain temps qu'on qu se connaît. On s'était rencontrés euh, pour un livre que j'écrivais sur Jurassic Park Et je me souviens qu'on avait pris un café ensemble C'était dans un Starbucks je crois C'était sans, sans grande originalité Mais on avait passé... Euh, un long moment à parler d'une scène en particulier qui est la scène des raptors dans la cuisine ouais. je me souviens que c'est une conversation passionnante euh, donc je suis vraiment ravi de te recevoir dans Audio Vidéo Filmo euh, tu es le réalisateur de deux longs métrages Hostile qui est sorti il y a 4 ans maintenant ouais 2018 ouais. voilà c'est ça 2018 et Méandre Méandre qui est en ce moment même sur OCS euh, qui donc arrive en, qui est déjà en blu là, hein, ouais également ouais. si je ne dis pas de ouais bêtises ouais. et qui est donc sorti en salle l'année dernière avec un joli petit succès donc vraiment félicitations euh, bon. sur quoi tu travailles en ce moment sur quoi as, de quoi t'as le droit de parler pas de grand tes chose. problèmes <rire> je travaille
1: sur beaucoup de choses et j'ai pas le droit de parler non mais si enfin euh,
2: J'imagine de, de nombreux projets puisque euh, hostile avait eu euh, avait eu son petit succès et t'avais révélé voilà sur la sur euh, sur la, 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 la scène cinématographique en tant que euh, réalisateur de genre talentueux. Méandre a eu un succès euh, extra supérieur à hostile et qui en plus a profité de la réouverture des salles en tant que Covid. Enfin voilà, on va pas refaire toute l'histoire. Du coup, j non mais j'imagine que tu es demandé en ce moment.
1: Enfin demandé oui. Enfin disons en tout cas ça a débloqué beaucoup de choses. Mm -hmm. euh, J'ai trois projets de long qui sont bien avancés cool super projets de long hein sont, ouais, ouais. tant qu'on n'est pas dessus on sait ouais. pas mais ouais. euh, une série aussi euh, adaptée cool. d'un gros truc et je peux pas en parler mais ça va être lancé bientôt normalement ah génial euh, et, euh, et puis après d'autres projets voilà des, des trucs un peu plus obscurs mais euh, voilà donc normalement un, un tournage à venir bientôt voire deux en tout cas voilà Très bien. beaucoup de beaux projets qui se
2: présentent t'as as senti que c'était le succès de Méandre qui avait débloqué toutes ces choses là
1: ouais enfin le succès c'est relatif succès par rapport au film de genre oui ça c'est bah, succès ça a par rapport au film de genre ouais, et ça... puis
2: sortie mondiale là il arrive au oui, Japon dans quelques jours enfin ouais, voilà. à
1: l'inter c'est sûr que comme tous les films de genre à l'inter c'est un peu une garantie entre guillemets on sait que ça marche bien ouais. euh, et en France normalement ça marche pas <rire> là ça a marché <rire> ouais. euh, à son échelle mais ça a vraiment enfin voilà on a été une vague de films de genre et on fait partie en termes d'entrée du haut du pays mm -hmm. donc on est très très content et oui ça a débloqué effectivement c'est des projets il euh, y a des projets qui sont euh, qui sont à l'international un peu aux États-Unis et tout mais ça ouais. c'est la vraie discussion de très loin. Les vrais projets concrets, là, ils sont en France. Donc, cool. ça a vraiment débloqué, ouais, débloqué quelque bon, chose. Bon, bah,
2: super. Cool. Félicitations. Merci, merci beaucoup, encore une fois, d'être parmi nous. Tu as choisi quelques titres, quelques bandes originales. Euh, on va rester sur le jeu vidéo euh, dans cette émission. En tout cas, pour tes choix. Moi, j'aurai un, un petit choix en fin d'émission. Euh, on va les écouter. Tu vas les commenter. On va commencer avec le premier choix. C'est un titre qui s'appelle Phaser, qui est tiré d'un jeu vidéo qui s'appelle Plague Tale. Et c'est composé par Olivier Dery. On l'écoute et on en parle juste après. écoutez audio, vidéo, filmo sur Tsugia Radio et à l'instant c'était le titre Phaser composé par Olivier de Rivière et extrait du jeu vidéo Plague Tale euh, morceau choisi par le réalisateur Mathieu Tury mon invité alors pourquoi ce choix
1: alors pour plusieurs raisons la première c'est que Olivier de Rivière moi que j'ai appris à connaître avec ce jeu en fait mm -hmm. euh, j'ai trouvé la musique formidable euh, qui est un jeu euh, qui se passe au Moyen-Âge euh, avec des enfin qui est un truc assez, assez ouf un, en jeu assez un jeu fantastique hein, on peut un jeu dire, fantastique vraiment qu on qui se ouais. passe au Moyen-Âge et, qui est, et qui, est, qui est français et qui est une pépite vraiment, ceux, mm -hmm. ceux qui n'ont pas pu jouer, y jouer allez-y, foncez euh, et en fait du coup bah, j'ai adoré la musique et puis j'ai vu qu'Olivier de Rivière était sur Twitter et, et, et partageait son processus créatif on a un peu discuté et euh, c'est un mec qui est, qui est vraiment super et, et il m'a expliqué le principe de la musique interactive, qui est un truc qui, malgré le jeu vidéo, n'est pas forcément automatique. Au contraire, dans le jeu vidéo. Et en fait, c'est un truc très simple, mais qui n'est pas de dire, on, comme au cinéma, on va illustrer quelque chose, mm -hmm. mais on va faire participer le joueur sans qu'il s'en rende compte. Alors c'est un peu complexe. Euh, Allez voir ces vidéos qui sont qui sont super. Mais je vais donner un détail tout bête sur notamment Oblékthel, like qui est en fait. Il y a un moment où en fait, on est au tout début du jeu et en fait, le thème qu'on a entendu là sur la fin est pas encore parti. Il y a quand même ce petit rythme qu'on entend à la ouais. grotte. Et en fait, tant qu'on dépasse pas un espèce de rondin, le thème part pas. Et donc, en fait, on, on suit Amicia, qui est une jeune fille qui, qui doit retrouver son chien, etc. C'est juste avant que le fantastique un peu rentre dedans. Et il y a une espèce de course de cet de, de ado. Euh, et Dès qu'elle commence à passer ce rondin, la musique devient interactive. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'est de l'interaction, puisque ouais. dès qu'elle passe, le thème se rajoute à ce petit fond de gratte. Et du coup, il y a un côté, sans qu'on s'en rende compte, de contrôle de la musique. Et c'est un truc hyper fin à mettre en place. Et c'est c'est lui c'est un peu vraiment là il là il fait la musique de Dying Light 2 et c'est fois un million en termes de ouais. d'ambition d'interactivité voilà si vous pouvez aller, aller voir ces vidéos c'est vraiment super on comprend tout ce, ce principe
2: quel rapport t'as aux jeux vidéo toi gamer compulsif ah. occasionnel nocturne
1: euh, alors tu vois, j'ai un tatouage de The Last of Us
2: 2 là. Absolument. Donc, euh,
1: je pense que j'aime bien les jeux vidéo. au moins celui-là. Au moins celui-là. Je l'ai fait avant. Hein, c'est ça qui était dangereux. Ouais. J'espérais que le jeu me plaise et je, je, je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Alors
2: attends, ça. attends. Alors, à... <rire> décris-le ton tatouage pour les auditeurs et les auditrices.
1: Euh, bah, c'est en gros, c'est le tatouage d'Ellie dans The Last of Us partout voilà. Donc, c'est, c'est, ça mélange de verdure, de papillons de nuit qui mmh. symbolise plein de choses et, et qui était euh, annoncé dans, dès le teaser. C'était un peu le, le premier plan du ouais. teaser. Voilà. Donc, c'est le jeu sorti deux ans après moi je me suis fait le truc avant j'espère t'avais confiance en l'avenir c'est bien ouais là. mais tu sais, c'est comme les, les c'est comme ceux qui ont appelé leur, leur gamine de Daenerys qui a... oui. <rire> exactement
0: après... ça tu avant dis... la saison voilà, 8. tu mais dis ouais. merde
1: j'espère que non mais moi ça va euh, mais non non moi je suis un gros un gros gamer de, de je trouve ça fantastique à quel point le jeu vidéo est arrivé depuis longtemps hein, mais 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 c'est assumé maintenant son âge d'or narratif et il y a ouais, quelque chose ouais. qui dépasse largement le ciné et qui va qui va chercher vraiment des, des, des émotions particulières et qui mélange justement euh, le gameplay le fait de jouer avec les émotions, enfin voilà, c'est pas juste dire ah ouais, c'est du cinéma interactif, ce qui n'est pas du tout le cas de la plupart des mm -hmm. jeux que, que, que moi j'admire. Euh, c'est vraiment un mélange entre beaucoup de choses, et euh, voilà. Donc, ça, c'est vraiment les jeux qui m'intéressent, même si euh, voilà, je, je suis jamais contre un, contre un Warzone ou un, un ouais. film non plus, mais c'est pas ce que je recherche forcément dans le jeu vidéo, voilà, c'est plus de la, des histoires. Quoi. Quelle console Tu joues sur quoi euh, moi, je joue sur PS5. D'accord. Là, mais.
2: T'en as donc trouvé une
1: J'en ai trouvé une. Ouais. <rire> en France Day One. <rire> ah, bien joué, bien ouais. joué. Mais. Euh, mais. Euh, non, non, euh, ouais, après, c'est. Encore une fois, c'est. Voilà, maintenant, Microsoft rachète Activision, tout ça. Il Et puis Sony vient de racheter euh, ouais. euh, Bungie, donc, Bungie ouais. Voilà, bon, il y, y a plein de trucs là-dessus. C'est plus les exclus. Moi, je, je suis un fan de The Last of Us, euh, ouais. de God of War. Euh, donc après, je. Voilà.
2: Et si je dis pas de bêtises, tu es également un fan de Metal Gear Solid Oui Ouais. <rire> euh, transition toute trouvée vers euh, la musique suivante Qui est euh, le thème du volume 2, ouais. du deuxième volet ça. Euh, Donc de la saga, célèbre saga vidéoludique Pareil dans Audio Vidéo Filmons, on écoute et on en discute dans quelques minutes audio-vidéo-filmo sur Tsuga Radio et à l'instant c'était euh, le thème du deuxième volet de la euh, licence mais, Metal Gear ou Metal Gear Metal Gear on dit Pas Metal Gear, gear mais... Metal Gear Solid de Sons of Liberty le choix de
1: Mathieu tury dans cette émission pourquoi ce choix alors, euh, MGS2, c'est un, un jeu qui a été hyper clivant quand il est sorti. Bon, pour pour la faire courte, parce qu'en fait, euh, après le premier, on jouait bien sûr Solid Snake, euh, ouais. qui est devenu un personnage immédiatement culte. Euh, c'était le premier jeu. Il y a, il y a eu d'autres cas après, notamment The Last of Us Part où en fait, il y a eu du mensonge pendant la promo et faire croire à tout le monde qu'on allait jouer encore Solid Snake pendant tout le jeu. Or, dans le jeu, spoiler alerte, hein, mais bon, ça commence. À faire oui, ça commence à dater. Ah, c'est les années 90. C'est vraiment le premier chapitre avec Snake, et ensuite, on joue un autre perso. Ouais. Et c'était une volonté de, de, de sortir le point de vue et que le, le joueur ait un point de vue sur un personnage qu'il adore mais de l'extérieur c'était un truc assez balèze et assez couillu euh, de la part de Kojima euh, en tout cas en euh,
2: termes de narration voilà, en euh, ouais, ouais. ouais. euh,
1: et puis euh, en termes de jeu tout court le jeu est juste euh, révolutionnaire enfin il y a vraiment voilà et, et, et la musique pareil hein, on allait chercher Harry Gregson Williams il euh, y avait vraiment une ambition cinématographique assumée euh, euh, totale et on est dans les premier blockbuster de jeux vidéo qui se rapproche le plus de, de, du cinéma et qui mmh. vont ensuite le, le, le dépasser complètement ouais. donc voilà, je trouve que c'est assez charnière euh, on parle beaucoup de MGS mais, mais à quel point le 2 a vraiment bah après, après le, les autres sont aussi un enchaînement de tentatives, de choses hein, mais, mais le 2 a vraiment réussi à, à marquer l'histoire. Toi
2: en tant que réalisateur donc réalisateur de long métrage également gamer et très admiratif, tu l'as dit et on le comprend euh, de l'évolution narrative des jeux vidéo est-ce que la réalisation d'un jeu vidéo, la création, l'écriture, la fabrication d'un jeu, est-ce que ça te fait rêver est -ce que, Ou est-ce que tu te dis que ce n'est pas le même métier ou est-ce que tu te dis que tu pourrais y arriver
1: Alors, non, ce n'est pas le même métier, clairement. Mmh. Euh, vu que c'est un, un, un milieu, au-delà d'adorer de, 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 le jeu vidéo, j'ai pu me balader un peu avec des gens qui en font, ouais. de près, de loin et dans plein de domaines, donc c'est un univers qui m'intéresse énormément. Après, bizarrement, euh, je, bizarrement, si tu me disais, ah ouais, bah je te dirais oui, mais je suis pas sûr que, que si on me donnait l'occasion de le faire, que ouais. je partirais dans un truc très cinématographique. D'accord. Euh, parce que justement, c'est pas le même métier, j'ai pas de légitimité à dire, je vais aller raconter l'histoire de euh, tel personnage, mm. ou, ou quoi. Donc euh, c'est après, sur le gameplay, sur des tentatives un peu méta qui m'intéresserait, mais, mais voilà, c'est pas... C'est pas mon métier du tout, mais j'adore ça. Hein, tu as, jeu,
2: jeu. as un jeu un petit peu fondateur euh, de ta culture gaming Le jeu qui a peut-être déclenché la passion euh, plus qu'un autre La
0: Allez.
2: question complexe, euh, je, non, sais, mais je sais.
1: <rire> le, le premier jeu où vraiment euh, j'avais envie de rester dans le jeu plus que dans la réalité, c'est Ocarina of Time. Ah oh,
2: putain, euh, le, euh, le même voilà. Je pensais à ma réponse au cas où tu allais me poser voilà. la question. Zelda Ocarina voilà. of Time sur voilà. Nintendo 64, qui, qui, est même, qui, alors, qui est évidemment un grand jeu. Je l'ai appris bien plus tard, qui n'était pas forcément considéré comme l'un des plus grands opus de la saga par les fans hardcore, bon alors, les fans hardcore, hein, mais euh, ouais pareil Zelda ben, Ocarina vrai. of Time sur Nintendo 64 j'en je pouvais plus je devenais ouais,
1: fou. C'est bah, en fait c'est voilà c'est pourtant tu vois la, la narration du jeu est pas le truc le plus fou c'est l'univers c'est le, le il ouais. y avait il y avait un truc qui, qui d'ailleurs qui a eu même si attention même Breath of the Wild là, qui, est un, qui est vraiment un chef d'œuvre qui pour moi est ce qui se rapproche le plus en termes de réussite totale sur la saga mm -hmm. de, de, de Ocarina of Time je sais pas Ocarina of Time je me souviens avoir la, la notice où en fait, à l'époque, les notices servaient à quelque chose, hein, elles étaient bien épaises, sûr, bien et, sûr. et dedans, t'avais toutes les... Il te spoilait total, hein, c'est pas grave, t'avais <rire> toutes les épais, les, tous les, toutes les tenues disponibles, tous les trucs et tout, et, puis les, les... et en fait, tu lisais ce que... tu disais, oh putain, je vais voir ça, et puis ça... Là, et non, tu ça commences faisait rêver, sur la... ça tu... faisait rêver. C'était une première étape de jeu, tu t'avais même pas encore commencé à jouer au jeu, que tu... Et la sais première pas, fois truc... que
2: tu chevauches dans la vallée, ben, c'est enfin,
1: incroyable. tu devenais fou, tu Il y avait beaucoup de choses comme ça qui n'étaient pas forcément expliquées. Ah, Aujourd'hui, on mâche beaucoup le travail. Ouais. Euh, C'était très vite. Il y avait la Forêt Kokiri. Tu sortais. T'avais la liberté d'aller où tu voulais ouais. dans un univers euh, dingue. Enfin, c'est une réussite euh, totale et c'est bien sûr un des plus grands jeux vidéo euh, de tous les temps.
2: La musique suivante, euh, c'est une musique tirée d'un jeu qui s'appelle Assassin's Creed Volume 2. Encore une fois. Euh, alors pourquoi ce choix C'est marrant. Moi, Assassin's Creed, j'ai toujours eu du mal. J'en je, ai fait plusieurs. J'en ai apprécié certains. Je, je reconnais évidemment. Euh, le, le, la, la qualité de l'écriture, la qualité des graphismes, enfin l'immersion dans l'histoire, euh, sans doute passionnante pour beaucoup. Moi, j'ai tout, j'ai jamais réussi à en faire une licence de cœur. Toi, apparemment, c'est le cas.
1: Alors oui, non, parce que tu okay. vois, par exemple, si tu me demandes, mon Assassin's Creed préféré, c'est Black Flag. D'accord. C'est celui qui ressemble le moins à Assassin's Creed au ouais. moment où il sort, en tout cas, parce qu'après, il y a eu encore d'autres tentatives un peu folles. Mais moi, j'adore les pirates. C'est génial. Et puis, il y, y a vraiment cette ambition de, de encore une fois, comme, par exemple, la saga Resident Evil fait ça beaucoup, de se renouveler à ouais, chaque absolument, épisode. Absolument. Des fois, ça marche. Des fois, ça se plante. C'est une série dont on leur a reproché, et à raison, d'en sortir trop. Du mm -hmm. coup, il y a eu un vrai break. Et ensuite, voilà. C'est toujours intéressant de voir que ça aurait été facile de faire ce qu'ils ont commencé à faire avec les premiers. C'est-à-dire de faire un, deux, trois. Et en fait, c'est quasiment... Enfin, un et tout ce qu'il y a eu sur le 2, C'est-à-dire qu'il y a quand même eu deux... Euh, pas spin-off, mais deux enfin, deux dérivés. Ouais, ouais. De, euh, de, la, de, Donc, en fait, il y a quand même eu quatre... Le premier, puis trois jeux dans le même univers avant qu'ils disent OK, on va tout casser avec le avec le 3, puis le 4, etc. Euh, donc je suis plutôt admiratif de cette tentative de faire des choses différentes. D'accord. Euh, et puis, enfin euh, voilà, un jeu qui raconte à sa façon, mais qui parle d'histoire. Enfin, c'est quand, quand même cool. Quand ah oui, fait,
2: oui, c'est noble, j'ai envie de dire. dire. Ah ouais.
1: Voilà, donc après, euh, non, voilà, moi c'est ce qui m'intéresse euh, là-dessus, et surtout sur, euh, sur ce titre-là, Edios Family, qui est. Qui est qui est assez incroyable que Jasper, fait, euh, Kid, Jasper Kid, Kid en fait qu'on ouais. qu a ce qui est marrant c'est qu'il a fait la musique du premier mm -hmm. le jeu est pas connu du tout puisque c'est le premier et euh, du coup il est un peu euh, voilà tu vas faire la musique du jeu et sur le, vu le succès du 1 on lui a dit sur le 2 fais ce que tu veux et ouais. ça a donné notamment ce morceau là
2: qu'on écoute tout de suite sur ce gardien Jasper Kidd à la composition de Ezios Family Morceau tiré de la bande originale d'Assassin's Creed volume 2 euh, morceau choisi par mon invité Mathieu Turi que je remercie chaleureusement d'être venu. Merci beaucoup. Merci on se retrouve toi. pour le prochain épisode. Faisons voilà, ça. puisque tu as d'autres euh, d'autres <rire> très jolies mélodies euh, mélodies en stock. Euh, on rappelle donc euh, ton deuxième film Méandre qui est disponible en Blu-ray qui est également en ce moment même euh, sur OCS, voilà qui est visible sur OCS et au style également ton premier ton premier premier film sorti sorti il y a 4 ans que je recommande chaudement voilà je t'ai te, te déjà dit hors antenne mais voilà j'aime 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 beaucoup ce que vous faites j'aime beaucoup ce que vous faites euh, on va se quitter sur un dernier titre alors qui n'est pas euh, déjà qui n'est pas un de tes choix euh, qui n'est pas tiré d'un jeu vidéo mais qui est tiré d'un film que j'aime énormément depuis des années et que je n'avais pas revu depuis, allez, on va dire une bonne décennie, et que j'ai revu deux fois en deux jours parce que vraiment je suis retombé amoureux la deuxième fois de ce film. C'est euh, la folle journée de Ferris Bular, rien de très original, donc de John Hughes, euh, un chef-d'œuvre n'ayant hein, tout simplement pas peur des mots. Et je me suis retrouvé. Alors pourtant, je, je connais bien le film, je connais bien les dialogues, je connais bien les scènes. Il y a cette scène, je ne sais pas si vous l'avez, toi, Mathieu ou euh, chers auditeurs et auditrices en tête. Il y a cette scène au musée. <rire> qui est un espèce de moment suspendu, ouais. c'est-à-dire qu'on on est dans une comédie, on est dans une comédie même plutôt euh, vraiment loufoque, enfin qui, qui tire un petit peu dans tous les sens. Et à ce moment-là, il y a au milieu du, c'est à peu près au cœur du film, il y a euh, les trois personnages principaux qui vont au musée. Et alors là, d'un seul coup, on est dans l'émotion pure, on est dans la fascination des tableaux, on est dans, il dans, dans n'y a plus aucun sourire, il n'y a plus que des regards. Enfin voilà, c'est abs vraiment vraiment c'est non seulement très surprenant mais en plus très très efficace ça, ça fonctionne totalement et ça fonctionne entre autres grâce à la version euh, instrumentale euh, interprétée par The Dream Academy d'une chanson des Smiths qui s'appelle Please 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 Let Me Get What I Want et c'est cette version qu'on écoute tout de suite à la semaine prochaine, gros bisous, bye bye